0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores, dirigido por el padre Nacho Figueroa. fue
1: verdadera razón de mi
2: vida. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Estamos en las vísperas del domingo de Pentecostés, cuando contemplamos a María reunida en oración con los apóstoles para recibir el don del Espíritu Santo. Iniciamos un nuevo programa encomendándonos, como los apóstoles, a la protección y a la oración de nuestra Madre y Señora.
1: Vengo ante ti con la sencillez de un niño que... Planea, solo confía Vengo ante ti A vivir de lo que has dicho A reclamar Lo que tú me has prometido Deme Que tú eres bienvenido
2: Cada año la Iglesia concluye las celebraciones pascuales con la solemnidad de Pentecostés. El pueblo de Israel, 50 días después de la Pascua, volvía a subir al Templo de Jerusalén en peregrinación a celebrar la fiesta llamada Shavuot o Fiesta de las Semanas, durante la cual se celebra el quincuagésimo día de la aparición de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Por tanto, en el día de Pentecostés también se celebra en el pueblo de Israel la entrega de la ley, los diez mandamientos a, a dicho pueblo. También los apóstoles, junto a María, han subido a Jerusalén. Jesús se ha despedido de ellos diez días antes en el Monte de los Olivos y les ha prometido no dejarles solos. Os enviaré al Espíritu Santo para que anunciéis la buena noticia desde Jerusalén, pasando por Samaría y Galilea, ...hasta los confines del mundo. Si el pueblo de Israel celebra en Pentecostés... ...la entrega de la ley... ...el pueblo cristiano conmemora la efusión del Espíritu Santo... ...sobre aquellos que se han quedado como pasmarotes mirando al cielo... ...y preguntándose cómo anunciar a aquel... ...que ha llevado a plenitud cada letra y tilde de la ley. A menudo parece que la ley de Moisés y la vida en el Espíritu... ...que la Iglesia recibió en Pentecostés están reñidas... El mismo San Pablo argumenta, «Cuando llegó la plenitud del tiempo envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, «Abba, Padre». Pero todos sabemos que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, ...no precisamente para que incumplamos la ley de Moisés... ...sino para que sigamos fielmente a Cristo que la llevó a plenitud. Cuando nos cerramos a la gracia del Espíritu... ...convertimos los mandamientos en letra muerta... ...en algo que esclaviza... ...en argumentos que en vez de hacernos hermanos... ...se convierten en un arma arrojadiza... ...que nos pone en, situaci en la situación de jueces de los demás. Recibimos el Espíritu Santo para ser discípulos que cumpliendo los mandamientos hacen del amor la plenitud de la ley, no ya en una norma a seguir, sino en una forma de vida. Abramos nuestros corazones en esta fiesta de Pentecostés para que el Espíritu que sopla por los cuatro vientos nos haga salir de los sepulcros de la indiferencia y el descarte y nos hace caminar juntos en comunión hacia la plenitud del amor en el reino de Dios». Después de unas semanas en las que hemos echado de menos a nuestra querida Carmelita Olga de la Cruz, que ha tenido problemillas de salud, recuperaremos con gozo su sección que nos ayuda a conocer mejor la espiritualidad y la obra mística de San Juan de la Cruz. Tendremos la oportunidad de conversar con Enrique Martínez. ...responsable de un proyecto de pastoral de las personas mayores... ...que Cáritas desarrolla en la zona rural de la diócesis de Alcalá de Henares. Por otra parte, Jaime Tamarit nos seguirá llevando a su rincón de gustar... ...seleccionando una pieza musical que nos ayudará a conectar... ...con la solemnidad de Pentecostés. Con Ana Marqués y Mercedes Montoya nos pondremos al día de las noticias de los mayores... Y por fin, con victoria pascua, nos pondremos en modo viaje y seguiremos recorriendo los pasos del apóstol San Pablo, precisamente en esos momentos en los cuales la predicación llega a plenitud en la costa de Grecia. Pero los protagonistas de nuestro programa sois nuestros oyentes. Por eso no dejéis de mandar vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664 Nuestra querida Madre Olga de la Cruz Priora del Carmelo de Loeches Recupera el camino Que iniciábamos con ella Recorriendo diversas dimensiones De la vida y de la obra De San Juan de la Cruz Olga, te escuchamos Buenas tardes Hoy vamos
3: a hablar un poquito De Juan de la Cruz escritor El mayor poeta Y no exagero nada En lengua española Y es que nuestro Juan tiene alma de artista, es un místico y un poeta. Los tratados, cuando las escriba, vendrán después. Iba siempre cantando, nos dice un religioso que le acompañaba con frecuencia en sus viajes. Cuando caminaba, se alegraba tanto de verse en el campo que con aquello no sentía el trabajo del camino, y mostraba en lo exterior la alegría del ánimo cantando algunas letrillas muy devotas de Nuestra Señora o del Niño Dios o salmos de David y versos de los cantares. Las estrofas de sus poemas son verdaderas canciones, cantos de alegría, de pena, de esperanza y sobre todo de amor y de alabanza. Así las leyeron y cantaron sus primeros discípulos. Santa Teresa, que llegó a conocer el poema del cántico espiritual, lo cantaba con gusto e incluso enseñó a sus monjas una melodía para que lo cantasen frecuentemente en comunidad. Son canciones místicas que expresan y evocan la presencia y la manifestación de Dios que va transformando al ser humano. Así lo escribió él mismo. En las presentes canciones, del cántico espiritual, no hace otra cosa sino contar y cantar las grandezas de su amado. Juan les llamaba cosillas de devoción, pero enseguida muchos se dieron cuenta de que aquellos versos tenían singular belleza e inspiración. Y hasta hoy son los más bellos poemas que se han escrito en lengua española. Solo doce composiciones, solo 957 versos. Poca cantidad, enorme calidad. Una monja curiosa le preguntó una vez si era Dios quien le daba aquellas palabras tan divinas. Y Fray Juan respondió, «Hija, algunas veces me las daba Dios, pero otras las buscaba yo». «Místico» y poeta, un perfecto artífice literario, como le llamó el gran poeta Damaso Alonso. Su fama de escritor nunca debe hacernos olvidar la jerarquía de valores de Juan de la Cruz, porque nunca quiso, ni, ni fue, ni lo deseó, ser un profesional de la pluma. No, él dedicaba tiempo a las personas, no a los escritos, y escribe... Pues cuando le queda tiempo de sus ocupaciones, de la vida de comunidad, de las tareas de gobierno, de la formación espiritual, de los trabajos manuales, sus poemas brotan como obras maduras porque llevan largos años gestándose en su interior y en su magisterio espiritual. Ya lo hemos dicho, lo único que Juan quiere es contar y cantar las grandezas de su amado. Jamás pensó en publicar. Solo eran para él y para sus amigos y discípulos. Las poesías le brotaban con naturalidad. En cambio, solo con lentitud y repugnancia escribe en prosa. No muestra interés alguno en redactar libros o tratados y solo por la presión externa de sus hermanos, de sus amigos, de los religiosos y monjas carmelitas y también de sus dirigidas y dirigidos seglares, escribe páginas en prosa para ellos. Les redacta también avisos y sentencias para su provecho de lo que le hablan en la confesión, como los hermosísimos dichos de luz y amor. Escribe también seis paginillas maravillosas, las cautelas, también cartas muy valiosas por su contenido espiritual y humano, y cuatro obras que se llaman mayores, tres de ellas comentarios a sus poemas, y la otra, más teológica, la subida del monte Carmelo. Así que subida del monte Carmelo, la noche oscura, cántico espiritual y llama de amor viva. Solo eso. Obras hermosas, empapadas en Biblia, llenas de belleza. Señor Dios, amado mío, si todavía te acuerdas de mis pecados para no hacer lo que te ando pidiendo, haz en ellos, Dios mío, tu voluntad, que es lo que yo más quiero, y ejercita tu bondad y misericordia y serás conocido en ellos. Y si es que esperas a mis obras para por ese medio concederme mi ruego, dámelas tú y óbramelas y las penas que tú quisieres aceptar, y hágase. Y si a las obras mías no esperas, ¿qué esperas, clementísimo Señor mío? ¿Por qué te tardas? Porque, si en fin, ha de ser gracia y misericordia la que en tu Hijo te pido, toma mi cornadillo, pues le quieres, y dame este bien, pues que tú también le quieres». ¿Quién se podrá librar de los modos y términos bajos si no le levantas tú a ti en pureza de amor, Dios mío? ¿Cómo se levantará a ti el hombre, engendrado y criado en bajezas, si no le levantaste tú, Señor, con la mano que le hiciste? ¿No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu único Hijo Jesucristo?, en que me diste todo lo que quiero. Por eso me holgaré que no te tardarás si yo espero. ¿Con qué dilaciones esperas? Pues desde luego puedes amar a Dios en tu corazón. Míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores. Los ángeles son míos y la madre de Dios y todas las cosas son mías. Y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues, ¿qué pides y si buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y todo es para ti. No te pongas en menos ni repares en migajas que se caen de la mesa de tu padre. Sal fuera, y gloríate en tu gloria. Escóndete en ella y goza, y alcanzarás las peticiones de tu corazón. Alegraos. Todo es nuestro. Todo. Hasta otro día.
2: Muchas gracias, querida. Olga de la Cruz Hoy has puesto en nuestro programa esa dimensión estética por medio de la literatura que nos acerca al rostro de Dios Gracias de verdad Seguimos en Radio María y esto es Éramos tan jóvenes
4: Son la abuela y abuelo Todo un ejemplo a seguir para que aprendamos de ellos son la abuela y abuelo todo un ejemplo a seguir. Este homenaje sincero que yo canto es para ti. Para esos viejitos que fueron los que en la vida nos dieron lesiones para vivir y son los buenos cimientos de una familia feliz. ...por todo lo que le debemos, se merecen un respeto... ...y hay que tratarlo los usted, que a una abuela, que a una abuelo... ...hay que besarle los pies.
2: Tengo aquí a mi lado a Jaime Tamarit, presidente electo de Vida Ascendente... ...que me va a ayudar a entrevistar a alguien muy especial... Enrique Martínez García tiene 39 años y lleva 16 coordinando el Centro Gerontológico de Brea de Tajo, Santa, María, Santa Catalina de Alejandría, dependiente de Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares. Como nuestro programa trata de hacerse eco de aquellas iniciativas que la Iglesia tiene en favor de la población mayor, tenemos el gusto de poder compartir unos minutos con él para que nos cuente este hermoso proyecto. Enrique, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
5: Buenas tardes, Enrique. Soy sí, Jaime.
6: Hola, Jaime. ¿Qué tal?
5: Muy bien. Enrique, hemos dicho que el
2: proyecto lo llevas 16 años coordinando, pero no nació hace 16 años, nació algo más, algo antes, eh, ¿verdad?
6: Exacto. Eh, yo llevo 16 años en, en Cáritas, en este proyecto, pero lleva alrededor de 35 años ya, en la zona sureste de la diócesis de Alcalá de Henares, en la zona rural de la diócesis, ahí estamos ya unos 35 años aproximadamente.
2: Creo que el proyecto nació casi casi como una especie de servicio de catering, muy sencillo, muy humilde, eh, sí. pero mmm, poco a poco el, el proyecto ha ido creciendo y ha ido enriqueciéndose. Cuéntanos un poquito los inicios del proyecto.
6: Pues mira, exactamente. El proyecto nació, de, en, en, como he dicho antes, en la zona más rural de la de Alcalá, porque se detectó que muchos mayores eh, tenían que dejar sus casas, tenían que dejar sus viviendas para irse a lo que llamaban en aquella época el asilo. O sea, con la connotación negativa que ellos tenían para, para ellos mismos. Entonces, se detectó esta necesidad eh, y se pensó desde la Cáritas, una Cáritas que también acababa, eh, de la de, en esa diocesana, para que me entendáis, acababa de nacer también, y se pensó en por qué no se le podía llevar el servicio de comida elaborada en caliente para que ellos lo consumieran directamente en su domicilio todos los días, el servicio diario. Ese fue el comienzo y a partir de ahí, pues conforme han ido pasando los años, sigue siendo el, el servicio estrella, el servicio de comida a domicilio, pero se ha complementado porque también aparte eh, lo llevamos al hospital cuando tienen que ir a una cita importante. Les damos talleres, talleres de memoria, talleres para que aprendan a manejar el teléfono móvil para hacer una videollamada o para localizar una foto dentro de la típica foto que le envía un nieto pues ellos nosotros le decimos dónde la tiene que buscar porque te dice, ay, es que no la encuentro, Qué se maravilla. ha perdido yo creo que la ha borrado.
2: Enrique, sí. vamos a ir analizando bueno, estás diciendo muchas cosas y yo creo que nuestros oyentes se están empezando a poner con los dientes largos. Por ejemplo, <risa> vale, pues, ¿qué pasa sí. cuando uno de los beneficiarios de este programa se pone enfermo y tiene que desplazarse a otra localidad, a un especialista o tiene que ser intervenido?
6: Nosotros lo vamos a llevar ese servicio, el servicio de acompañamiento al centro hospitalario, nosotros, ellos nos llaman, nos dicen, tenemos una cita médica o me ha llegado una carta del médico. Nosotros la cogemos y le llevamos. Lo cogemos en su casa, lo llevamos al centro hospitalario de referencia. En esa zona suele ser Arganda, Arganda o Gregorio Marañón, uno de los dos. Y luego lo devolvemos otra vez a su vivienda, lo llevamos otra vez de, de vuelta a su casa. También si tienen familia o tiene una persona de referencia, como nosotros lo llamamos, eh, si ellos quieren, nosotros le, le decimos lo que le ha dicho el médico. Uh -huh. Le decimos, oye, pues le ha dicho que tiene que tomarse esta pastilla, que va todo muy bien, o qué tal. Que no, pues nosotros nos encargamos de que ese seguimiento que le ha dicho el médico lo hacemos nosotros, estamos pendientes de que, de que esté bien, de que se, uh -huh. se cuida y que sigan las pautas que le han dicho.
5: Oye, Enrique, eh, enhorabuena, porque crecéis no solo en volumen, pero cubrís cada vez... Más aspectos de la persona mayor. Yo Eso te pregunto, es, sí. ¿cómo puedes, cómo te pones en contacto con la familia para, para saber que hay una persona que siente la soledad? ¿Os llaman ellos? ¿Llamáis vosotros? Normalmente,
6: vos... sí. El, el alta, por decirlo de alguna manera, se produce como llevamos tantos años en la zona. Ellos nos conocen a nosotros. Entonces, muchas veces, el boca a boca... ...es el que funciona y el, el mayor, la persona mayor... ...se pone en contacto y nos llama por teléfono... ...nosotros a partir de ahí pues empezamos con el servicio... ...y tú cuando estás con él te das cuenta... ...porque ellos normalmente siempre se van a poner... ...el arte en el servicio como tal se produce siempre... ...o casi siempre, el 98% de las veces... ...por el tema del servicio de comida... ...que te llama una persona mayor diciendo... ...oye quiero que eh, empezara a comer... pues ...porque por desgracia mi mujer ha fallecido o ya no me siento cómoda si es una señora eh, guisando porque tengo problemas de memoria, el otro día me dejé el fuego encendido y aire cocina. Siempre el contacto, el primer contacto va a ser el servicio de catering, y luego todo lo demás, es el, el otro abanico es el que se encuentran, que normalmente no están conocidos pero es lo que se encuentran con, eso, con esa llamada que nos han hecho preguntando por el servicio de comida.
5: Es un camino espiritual, Enrique, enhorabuena. Mm.
6: Muchísimas gracias. La verdad es que sí, un trabajo muy gratificante. ¿eh? Gratifica sí. mucho.
5: Muchas es veces oímos en
2: las, en las noticias eh, eh, la problemática que tienen las personas mayores con eso que se llama ahora, ahora que tenemos lenguaje moderno para todo, la brecha digital. Es decir, el que no sabe utilizar un cajero automático, el que no sabe manejar la tablet, el que no sabe hacer una transferencia por Internet. Cuéntanos cómo, eh, cómo ayudáis a vuestros destinatarios eh, a solucionar. ...o por lo menos a paliar esos problemas... ...de la brecha digital.
6: Pues mira, lo que hacemos son los talleres... Que, ...que están enfocados sobre todo... ...a que ellos sepan usar su terminal móvil... ...o sea, su móvil, su teléfono móvil... ...que sepan realizar una videollamada... ...que sepan localizar una foto... ...y que ellos estén pendientes... ...si reciben una llamada de WhatsApp, por ejemplo... ...porque tened en cuenta, y esto es verdad que pasa... ...que tienen nietos y muchas veces... ...en estos pueblos hay problemas de cobertura... ...y eh, lo que hacen es llamarlo a través de Internet... ...entonces claro, muchas veces... Incluso no sabe descolgar la llamada porque cuando te llaman por el WhatsApp, por decirlo de alguna manera, la, la manera de descolgar el teléfono es otra, si lo admite. Pues todo eso nosotros lo que intentamos es que pierdan el teléfono o que pierdan el miedo a trastear el teléfono y, y que poco a poco pues vayan aprendiendo. Le decimos lo que he comentado antes, cómo tienen que descolgar una videollamada, cómo la pueden realizar, cómo pueden localizar una foto. Todo eso es lo que nosotros intentamos que ellos vayan... Aprendiendo poco a poco, sino aprendiendo, que es lo que se intenta, por lo menos que le pierdan el miedo al teléfono. Porque muchas veces se le dice no, yo solo lo utilizo para llamar. Y cuando tú le dices, puedes llamar, pero también puedes hacer muchas cosas. ¿Te apetece ver a tu hija? Pues sí, porque normalmente en estos pueblos los hijos no suelen vivir en ellos. Viven con mucha suerte en Madrid Ciudad, con mucha suerte, cuando nos llaman lejos. Entonces, quieras que no, ellos... Y claro, al otro lado, cuando recibe pues si la videollamada de su padre o de su madre, el, el hijo, pues le llama muchísimo la atención. Sí,
2: sí, sí. Oye, y lo estamos consiguiendo. Enrique, ¿cuántos estáis formando ese equipo? Porque tenéis que ser un batallón, ¿no?
6: Pues mira, somos tres compañeras en cocina, tres compañeras en ruta, porque como he dicho, eh, estamos en un pueblo, pero cubrimos toda la zona sur de la diócesis de Alcalá. Entonces son 13 municipios. Hay tres compañeras que salen con los coches, tres compañeras que son las que cocinan, y una compañera junto conmigo, que somos los que realizamos, es más la compañera que yo, la que realiza las llamadas de teléfono y la que realiza los cursos, ¿vale? Yo estoy más tema gestión y también eh, acompañamiento hospitalario, los Somos siete en total.
2: O sea que solo siete atendéis. Trece pueblos siete. y ¿cuántos Eso. beneficiarios más o menos?
6: Unos 120, aproximadamente. 120, sí. o sea,
2: que tocáis a 10 por barba si es que tuvierais barba, que son dos compañeras, ¿no? <ríe> Exactamente,
6: son todas mujeres, sí. Y además del municipio, eso es muy importante, porque también se aprovecha y tener el centro en un pueblo como Brea de Tajo, que es tan pequeño, porque son censados 500, pero realmente no viven tantos, viven unos 200, 250. Pues crear seis puestos de trabajo, yo no vivo allí es también considerable
2: sí 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 también la verdad importante. es que es, es un, sí, sí, trabajo, sí, sí. un trabajo y todo precioso.
6: eso lógicamente perdona que te todo esto lógicamente coordinadísimo y, y contando con el apoyo de nuestra diocesana con la carita de alcalá si uh -huh. no es imposible nosotros somos los que estamos el día a día allí pero la verdad es que la conexión con la con la central con la diócesis es muy fluida muy 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 fluida cualquier cosa que se le dice siempre están apoyando y la verdad es que tenemos mucha suerte también con eso
2: Qué maravilla. Oye, eh, ¿y si se manchan la ropa y no tiene o se estropea la lavadora o van perdiendo habilidades para planchar o para atender? Mm.
6: También nosotros a la semana también eh, quien lo solicita y quien quiere tenemos un servicio de colada a domicilio. Ellos nos dan la bolsa, una bolsa rota, una bolsa de ropa que nosotros le, le facilitamos, la recogemos el domingo. Ellos en esa bolsa depositan la ropa sucia de la semana. Y aproximadamente martes, miércoles se la devolvemos cansada y lavada.
5: Mm. Oye, Enrique, la mies es mucha, los obreros son pocos y admiro la magnitud de vuestra obra con la escasez de, de recursos. Sois eh, un proyecto fantástico. Antes hablábamos de la brecha digital, pero hay sí. otra brecha que a nosotros nos preocupa mucho. Y pensamos que tenemos que salir a la búsqueda de nuevas generaciones. Porque el otro día yo viajaba en el metro y todas las personas que iban en el metro iban conectadas a un móvil. Entonces sí. hay una generación conectada a un mundo virtual que no sé cómo llegar a ella muchas veces. ¿Vosotros tenéis alguna experiencia en ese campo donde, ponda, donde podamos aprender? Pero, 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 referente a gente joven que se sí, involucre. Sí, pero bueno, participe. es que esa gente se va a hacer mayor y va a venir... A, a nuestro claro. ámbito
6: el problema, el problema, es que cuando eres joven no tienes conciencia que te va a hacer mayor pero pasa, sí, pues mira es complicado la verdad es que sí, nuestro voluntariado yo me imagino que como casi en todas las diócesis es un voluntariado eminentemente mayor, mayor mm. sí que es verdad que hay un grupo de jóvenes jóvenes en la diócesis pero cuesta el gran grueso de, de las personas que realizan el voluntariado suele tener ya una cierta edad avanzada
2: Enrique, Pero pues, sí que a... se
6: intenta hacer actividades de enganche para que ellos también se comprometan. Y hay un grupo, un grupo más gente que lo hace. Eso sí que es verdad, que, que también está ahí, mm. se está
2: trabajando con eso. Aprovecha los micrófonos para pedir voluntarios. Danos una página web o un correo electrónico donde podamos eh, ponernos en contacto con vosotros.
6: Sí, pues mira, os doy el número de teléfono de, del centro. Es el 91 872 1576. De lunes a despacito. domingo estamos ahí. y Sí, noventa y uno, ocho, siete, dos, quince, setenta y seis es el número del Centro Gerontológico.
2: Estupendo. Pues, vale. queridos amigos, despedimos y agradecemos este tiempo con nosotros a Enrique, quien con su equipo está desarrollando esta interesante tarea de dinamización y acompañamiento de las personas mayores en el ámbito rural de la Comunidad de Madrid. Estamos seguros de que muchos de ellos están escuchando nuestro programa y les mandamos un cariñoso saludo desde aquí, desde Radio María, en Éramos Tan Jóvenes. Para todos, nuestro cariño y nuestra cercanía. Esperamos vuestros comentarios, impresiones o sugerencias. Y si conocéis proyectos como el que desarrolla Enrique desde Brea de Tajo, escribid a nuestro WhatsApp 634-423-664. Enrique, muchísimas gracias.
6: Nada, gracias a vosotros. Por gracias, por y gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
2: Jaime Tamarit. Presidente de Vida Ascendente, siempre nos ayuda a conectar la música con el tiempo litúrgico en el que estamos. ¿Qué nos propones para esta víspera de la fiesta
5: de Pentecostés, Jaime? Celebramos este domingo, como bien dices, la festividad de Pentecostés. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos con la Santísima Virgen. Es un acontecimiento que abre el espíritu de la persona que lo recibe a la comprensión del mundo espiritual no tangible. En este momento de la historia, el hombre entiende las leyes de la naturaleza con un alcance que no hubiéramos podido imaginar, y el desarrollo consecuente de la tecnología nos llena de asombro. Sin embargo, como decía saint exupéry en El pequeño príncipe, lo esencial es invisible para los ojos y lo hemos abandonado porque no es una realidad mensurable. El hombre actual entiende, pero no comprende. No comprende su destino en la Tierra y no se vuelve hacia el Creador, pues piensa que no lo necesita. Le bastan las explicaciones que le brinda el mundo de las leyes físicas para sentirse el amo del mundo. No me extraña que esto nos ocurra a nosotros, si los apóstoles que acompañaron a Jesús Discutían por los primeros puestos en su reino y solamente entendieron la profundidad de su mensaje cuando el Espíritu Santo vino a ellos en este día que conmemoramos. El Espíritu Santo ha venido para quedarse entre nosotros y Jesús nos dice en su retorno al Padre que saldremos ganando con su presencia. Pidámosle pues en este día que nos conceda sus dones especialmente la sabiduría, el entendimiento y el consejo. Esta petición se lleva a cabo en la música con el himno Ven Espíritu Santo, en el que pedimos para que se nos conceda la tranquilidad del Espíritu y sus dones que como dones no podemos adquirir con nuestro solo esfuerzo. A este hermoso himno le puso música en el siglo XVI el maestro Tomás Luis de Vitoria, capellán de la Emperatriz María de Austria en el Monasterio de las Descalzas Reales en Madrid. Yo le pediría a nuestro conciliario que recite este himno como una oración en un oficio divino. Pues estamos, Por favor, Nacho. Estamos en oración.
2: Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya. qué importante es dejarse llevar por el soplo de ese Espíritu Santo que viene en ayuda de nuestra debilidad y que impulsa la misión evangelizadora de la Iglesia. Radio María nació también como un intento de seguir el soplo del Espíritu y con la ayuda de todos nos vamos dejando llevar por él. Estamos en mayo, mes de María y de Radio María, mes también de tomar conciencia de que el cumplimiento de este sueño es tarea de todos. Escuchemos esta llamada de solicitud de ayuda.
0: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que, consciente o inconscientemente, todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas, en definitiva tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el mismo apóstol se pregunta, ¿cómo creerán en Aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de Él sin nadie que anuncie? Radio María
2: Nuestras amigas Mercedes Montoya y Ana Marqués elaboran cada semana el boletín de noticias sobre mayores de vida ascendente. Para suscribiros al boletín o para ayudarlas a conocer noticias cercanas a vosotros podéis escribir a nuestro WhatsApp 634 423 664. Escuchamos ahora las noticias de los mayores.
7: están aquí las noticias de mayores para mayores. 80 años de investigación para determinar
8: que somos más felices a partir de los 60 años. Es una de las conclusiones de un estudio que la Universidad de Harvard realiza desde hace 80 años sobre la felicidad y que asegura que todo el mundo puede dar giros positivos a su vida y que lo que marca una buena vida es la calidad de las relaciones. Al amparo del estudio y de otras investigaciones, aseguran que la soledad es muy peligrosa físicamente, porque hace que las enfermedades de la vejez se desarrollen más temprano y de forma más severa, problemas cardiovasculares, diabetes, enfermedad de articulaciones, etc. Esto último ya lo sabíamos nosotros, hay que salir y hacer amigos. Y Vida Ascendente es genial para esto último. Memoria emocional, ¿qué es y cuál es su base biológica? La memoria emocional es uno de los aspectos nucleares de la identidad humana. Nuestros recuerdos autobiográficos más vividos suelen estar asociados a emociones muy intensas, sean positivas o negativas. Se ha planteado que recordamos el estado fisiológico en que nos encontrábamos en un momento dado, más que los hechos en sí mismos. La estructura cerebral, conocida como amígdala, tiene un papel fundamental en la memoria emocional. Además de permitir el aprendizaje de la asociación entre situaciones y emociones, la amígdala envía señales que facilitan las operaciones relacionadas con la memoria en otras áreas del cerebro, especialmente el hipocampo y la corteza prefrontal. ¿Por qué disminuye la sed en la vejez? Cuando somos jóvenes, el organismo nos avisa cuando estamos perdiendo líquidos a través de la sensación de sed. El sistema de regulación de la temperatura corporal y del equilibrio hidroelectrolítico encargado de detectar la pérdida y el exceso de líquidos o sales minerales envía un mensaje al cerebro y este al resto del organismo a través de esa sensación de sed. Pero con la edad, ese sistema se ve alterado, se ralentiza y no cumple bien su función. Las personas mayores tardan mucho más tiempo en recibir esa señal y por tanto, en sentir sed. En ocasiones, sencillamente, dejan de sentir la necesidad de beber, aun cuando el proceso de deshidratación ya haya comenzado. Así que ya sabéis, al menos ocho vasos de agua al día sin tener sed. Música y el Alzheimer, el poder de la música para mejorar el bienestar. La música es una de las experiencias sensoriales, motoras, cognitivas y emocionales más potentes y diversas que un ser humano puede disfrutar. La música está muy presente en nuestro día a día y además activa nuestro cerebro en red. Tiene una enorme capacidad para evocar recuerdos, regular nuestras emociones, proporcionar confort y aliviar el estrés. La existencia del vínculo entre la música y las emociones potenciará la evocación de los recuerdos propios y las experiencias vividas. La música también puede servir para potenciar las relaciones de la persona afectada con su entorno, facilitar la tarea del cuidador y ofrecer un elemento de conexión con sus familiares. Dedicar tiempo de nuestro día a día a escuchar música juntos. A cantar o a bailar puede ayudarnos a crear espacios compartidos y vínculos de unión entre la persona afectada y su cuidador, así como con los demás miembros de la familia. Y si queréis ampliar las noticias, ir a la página web de Vida Ascendente www.vidascendente.es
2: Gracias Ana Marqués y Mercedes Montoya por mantenernos informados de cosas que nos interesan. Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones, inició el pasado programa Una Nueva Sección siguiendo los pasos de San Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Con ella nos ponemos en modo viaje. Buenas tardes, Victoria. ¿Cómo estás?
7: Muy, buen, muy buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros? Muy ¿Qué bien, tal a ¿Toda, toda la audiencia? Bien. Jaime, Nacho. Bueno, espero que estéis muy bien.
2: Eh, lo primero, pedirte perdón, porque te hemos sacado de los pelos del cumpleaños de tu hija. Le das un beso muy fuerte de toda la audiencia. ¿eh?
7: Muchísimas gracias, muchas gracias. Un día muy, muy especial. La verdad que es, imagínate, 17 años.
2: no sé si me
7: una ilusión a mí o a ella, la verdad.
2: <risa> bueno, al lío. En el bueno. capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta que San Pablo tuvo una visión. Se le apareció, nos dice San Lucas en los Hechos, un macedonio de pie, que le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos, dice San Lucas, de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Nos hicimos a la mar en Troade y salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Todavía hoy muchos peregrinos recorren Grecia partiendo de la región de Macedonia y siguiendo los pasos de San Pablo.
7: Efectivamente así es. Grecia es un excelente destino para conocer la ruta de San Pablo que se nos narra en los capítulos 16 a 18 de los Hechos de los Apóstoles, desde Filipos hasta Corinto, pasando por Atenas.
2: Es curioso que estos capítulos de los Hechos de los Apóstoles se narran en primera persona, porque Lucas, el evangelista, en esos capítulos acompañó a San Pablo en este itinerario.
7: Efectivamente, Lucas fue testigo en primera persona de su predicación y también de la persecución que sufrió.
2: Cuéntanos este recorrido tan interesante, porque además son los primeros pasos del anuncio del Evangelio en Europa.
7: Pues mira, te cuento. Sabemos que los romanos habían construido calzadas que unían grandes ciudades del imperio en toda la costa mediterránea. Por la ribera sur del Mar Nostrum construyeron la famosa Vía Maris. La costa griega era recorrida por la Vía Egnatia que San Pablo y San Lucas recorrieron predicando la buena noticia. Aún hoy podemos comenzar la ruta por la ciudad de Cábala, la antigua Neápolis, donde Pablo ...desembarcó por primera vez a su llegada a Grecia. Desde allí podemos continuar hasta Libia... ...que conserva el nombre de la primera europea... ...que se convirtió al cristianismo. El libro de los Hechos nos relata que San Pablo... ...la bautizó junto con su familia. Muy cerca de allí también podemos visitar... ...la ciudad de Filipos, recordamos la carta a los filipenses... ...que conserva fragmentos de la vía Ignacia ...y las ruinas donde se supone que estuvo encarcelado San Pablo junto al Teatro Romano, el Ágora, etcétera. Pasando por Anfípolis, llegamos a Tesalónica, maravillosa ciudad, donde se visitan las iglesias bizantinas de San Demetrio y Santa Sofía, a imitación de la Basílica del mismo nombre de Estambul.
2: No debemos olvidar que las cartas a los tesalonicenses, los habitantes de Tesalónica, son probablemente los escritos cristianos más antiguos, anteriores incluso a la redacción de los Evangelios.
7: Eso es. Estamos tocando con nuestros dedos las piedras que fueron testigos de los orígenes del cristianismo. Y si continuamos leyendo el libro de los hechos, San Pablo emprendió el camino hacia Atenas, pasando por la capital de los antiguos macedonios, Vergina, y por Berea, donde San Pablo se refugia huyendo de los tesalonicenses. Allí se visita la tribuna desde la cual San Pablo se dirigió al pueblo.
2: La presencia de San Pablo en Atenas es también muy especial. Todavía hoy hablamos de que la Iglesia, como el apóstol, debe hacerse presente en los nuevos areópagos para predicar el Evangelio.
7: Claro, en Atenas hay mucho que ver. Además de la Acrópolis y, y su museo, el peregrino no puede dejar de ver el aerópago, donde San Pablo predicaba que era la sede del antiguo Tribunal Supremo de la ciudad y donde habló San Pablo aprovechando la imagen al dios desconocido para hablar de la resurrección de Jesús. También sabemos que allí se convirtió Dionisio, que es el patrón de la ciudad de Atenas y a quien está dedicada la catedral. El aerópago está situado junto al antiguo ágora, en el cual también predicó San Pablo.
2: Pero Pablo no se queda solo en Atenas, debe seguir la ruta hacia el suroeste.
7: Efectivamente, San Pablo continúa el camino hacia la región de Argólida, donde se sitúa la ciudad de Corinto, antiguo, una de las etapas principales del segundo viaje misionero de San Pablo, donde sí se quedó una larga temporada trabajando como tejedor de lona para tiendas de campaña. Fíjate qué curioso, Corinto se convirtió en un centro fundamental donde se extendió el Evangelio a otros lugares de la región.
2: De ahí también la importancia de las cartas que San Pablo dirigió a los corintios, eh, que son todo un tratado de teología y de eclesiología ...para aquellas comunidades... Eh, ...San Pablo, digamos que la mayor hondura teológica y doctrinal... ...la desarrolla precisamente en la primera y la segunda carta a los Corintios... ...pero supongo que cuando los peregrinos van a Grecia... ...no se quedan ajenos a todo lo demás... ...porque es un país rico en historia, en arte, en arqueología...
7: Claro que sí, no vamos a dejar de lado ese interés arqueológico e histórico que tiene, además de lo relacionado con San Pablo, el viaje lógicamente combina cultura griega, arte clásico y vida cristiana. Así visitamos los monasterios bizantinos de Meteora, una curiosa formación de rocas monolíticas enormemente altas, en cuya cúspide hay monasterios construidos entre los siglos IX al XII. Es una maravilla. Pasamos por el desfiladero de las Termópilas, donde se conserva el monumento del rey Leónidas de Esparta, que recuerda la famosa batalla del año 480 a.C. Vemos también Delfos, el primer antecedente remoto de las Naciones Unidas, centro importante religioso, político y económico de toda Grecia. Visitamos también el monasterio bizantino de Osios, Lucas del siglo XI, la ciudad de Micenas, citada por Homero el famoso Teatro Antiguo Clásico de Epidauro. E incluso podemos ampliar nuestras visitas con un día de crucero eh, por algunas de las islas griegas como Aegina, Hidra o Poros.
2: A eso también me apunto yo. Ya. Victoria, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros y esperamos poder seguir recorriendo contigo lugares maravillosos.
7: Seguro. Que sí. Muchas gracias a vosotros y hasta el próximo programa. Un abrazo enorme.
2: ...pues no olvidéis nuestro número de teléfono... ...634-423-664... ...de
1: los cuatro vientos... sopla tu aliento... ...son estos muertos... ...hasta que vivan... ...de los cuatro vientos...
2: ...concluimos nuestro programa de hoy... ...que esperamos os haya gustado... Os deseamos que la celebración en este Domingo de Pentecostés nos ayude a todos a tomar conciencia de que somos Iglesia, una Iglesia misionera, como San Pablo, y que el Espíritu siempre viene en ayuda de nuestra debilidad, por grande que ésta sea. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su colaboración a la madre Olga de la Cruz, a Enrique Martínez, responsable del programa gerontológico de Brea de Tajo, a Jaime Tamarit, a Ana Marqués y Mercedes Montoya y a Victoria Pascua. Estuvo en el control Javier Pérez y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, víspera del Corpus Christi, a las seis de la tarde en la península, las cinco en las Islas Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario, luego las vísperas y la Misa Vespertina del Domingo de Pentecostés.
0: Han escuchado Éramos tan jóvenes, con el padre Nacho Figueroa.